1: Ancora Totti. lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Tocchi si è liberato, pallonetto, Bencio!
0: per il 2 a 0 per in percussione c'è in ancora checa sta il portiere checa rete 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 checa
1: pallone che arriva tre seghe Davi tre seghe Pirlo ancora Pirlo di Tecco tiro Gay! Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo! E gonfia la, rete. la, rete. la rete. Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Calcio EVP, le podcast 100% football italien. C'est déjà l'épisode 18 et je suis toujours avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
1: C'est toujours moi. Salut et salut à tous.
0: Alors Guillaume, 18e épisode, ouais. 18 un numéro de maillot assez célèbre quand même en, en Italie en Serie rien. et ça ça n'a pas <rire> été répété donc c'est là où il faut que tu sois bon, cher Guillaume. Est-ce ouais, que si tu, tu peux me, me donner 18... un numéro de maillot 18 assez connu? Montolio? Oui, alors, euh, oui, <rire> ça marche. Montolivo. On, on a eu aussi Mario Lemina à la Juventus. Euh, bon, c'est ah pas oui. forcément le, le, meilleur des souvenirs. Gary Medel à l'Inter. <rire> Et... voilà, pour les, ça c'est les plus récents. Et puis pour les plus anciens, on va quand même en citer deux ou trois. Il y avait Battistuta à la Roma, la saison du Scudetto, 2000-2001. On a eu Antonio Cassano à Bari, euh, là où il a débuté. Roberto Baggio au Milan. Puisque le numéro 10 était déjà pris par un certain Savicevic Et puis on peut citer également un Pipo Inzaghi Lors de la coupe du monde 2006 Et oui ça ne nous rajeunit
1: pas Et d'un côté aussi Est-ce que je peux rajouter Zamorano Qui avait le 1 plus 8 et exactement.
0: Parce que ça compte C'était la petite triche pour arriver à 9 Vu que c'était déjà pris par Ronaldo de mémoire Mais oui il avait rajouté un petit plus entre le 1 et le 8 De son numéro 18, voilà ça c'était pour l'anecdote euh, on a un programme qui est assez chargé je te propose de commencer directement euh, Guillaume par euh, alors on a décidé de faire un petit sujet en mêlant en trois, trois clubs euh, avec trois joueurs qui se sont un peu, euh, on va dire montrés à leur avantage euh, ce week-end euh, dans ces trois clubs il y a la c milan la Juve et la Roma et donc on a décidé de, de mettre un focus sur trois joueurs, un par club, avec trois joueurs qui étaient partis pour débuter la saison comme remplaçants, qui l'ont tous d'ailleurs débuté comme remplaçants, et puis qui petit à petit, alors c'est plus marqué pour l'un d'entre eux, puis ça commence à venir pour pour les deux autres, bah commence à se révéler et on se demande euh, quelle pourrait être la suite de la saison pour ces joueurs-là une fois que d'autres reviendront de, de blessures, etc. Ces trois joueurs, on va commencer par le premier... Qu il s'agit donc de Tiemwe Bakayoko. Et je te laisse commencer, du coup, Guillaume.
1: Dieu sait, Dieu sait que ça a été compliqué pour, euh, pour Tiemwe Bakayoko. Les premiers mois avaient été très difficiles, sifflés. Euh, les prestations étaient pas bonnes. Et, euh, c'était très compliqué sur le terrain. Gatuzo l'a, beaucoup tensé aussi. Il l'a beaucoup critiqué. Après, c'était pas de la critique mauvaise. C'est de la bonne critique dans le sens où il voulait, voilà, qu'il, qu'il qu progresse, qu'il comprenne. Il l'incitait beaucoup à apprendre la langue. Et il y a eu un, un déclic, évidemment, c'était le passage en 4-4-2. Elle a un peu forcé aussi par rapport au, au nombre de buts marqués et au fait des blessures. Gattuso 2 passe en 4-4-2. Le même schéma qu'il a connu à Monaco avec Fabinho, notamment dans, dans, dans l'acte de ce milieu. Et là, tout a changé. Il a commencé à progresser. Il a monté en puissance. Il a gratté de plus en plus de ballons. Le dernier match contre Parme, il en a gratté 24. Entre les ballons interceptés, les duels gagnés, il a gagné 24 ballons, ce qui est, ce qui est notoire. Et voilà, ouais, il monte en puissance et comme quoi le vent tourne vite dans le football, maintenant tous les tifosis qui l'ont sifflé et d'un côté à juste titre, et lui-même le reconnaît, euh, c'est pas un autre moment de veste, c'est juste que c'est vrai qu'il était, tu te rappelles de ces matchs, Yuan, ouais. c'était très compliqué, très difficile. Euh, voilà, en Italie, on sait qu'il n'y a pas de temps, euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, et surtout à Milan où, où le club essaie de se reconstruire, donc on n'a pas le temps d'attendre les joueurs à Milan, et euh, bah, depuis depuis quelques matchs, on va dire 5-6 matchs, euh, c'est un autre joueur, et on a encore vu dimanche. Alors, euh, ça se passe bien, c'est l'un des meilleurs joueurs, il a eu 6 crois dans la gazette aujourd'hui, donc le meilleur joueur du Milan dimanche. Après, euh, et je, je te renvoie le ballon du One, c'est quid de sa son option d'achat 35 millions, parce que Milan va commencer à y penser, et c'est vrai que 35 millions, est-ce que c'est trop ou pas je te, laisse, je te laisse juger. Bah,
0: en fait, ce qui est difficile à l'heure actuelle pour se projeter avec le Milan, c'est quel va être l'impact des sanctions de l'UFA euh, lié au fair play financier, parce que jusqu'à présent on ne sait pas. Euh, on rappelle qu'ils avaient été dans un premier temps exclus de Coupe d'Europe cette saison, euh, et le TAS a annulé euh, cette, cette décision, donc ça a été renvoyé devant une chambre de l'UEFA, qui doit donner une décision, alors euh, au départ c'était en début d'année prochaine, là visiblement ça serait courant décembre. Ouais. Euh, donc on ne saura pas quel sera l'impact de ça euh, parce que euh, bah on le sait, hein, il y a plus de 200 millions d'euros de delta euh, entre les recettes et les dépenses par rapport euh, au dernier mois entre le, le propriétaire précédent Lee et puis la reprise par Elliot, la reprise en main cet été par le fonds Elliott donc il y a un énorme delta qui ne correspond pas évidemment au règlement du fair play financier, quelles peuvent être les sanctions est-ce qu'on peut aller quand même sur une une sanction une privation de coupe européenne euh, euh, est-ce qu'on qu peut aller ouais. vers une énorme une très grosse amende ou pas, est-ce qu'on va leur, les obliger en leur disant bah écoutez à ce moment là on vous exclut pas de la coupe d'Europe mais par contre sur les trois prochaines années donc le prochain exercice de trois ans qu'on va analyser vous n'avez pas le droit d'être à plus de 30 millions d'euros de, de, de dettes, comme c'est le cas dans le fair-play financier, et à ce moment-là, euh, vous pourrez participer à la prochaine euh, Coupe d'Europe euh, pour laquelle vous vous qualifierez. Parce que le souci, c'est que ne pas être exclu d'une Coupe d'Europe, c'est très bien, évidemment, c'est ce que cherche l'AC Milan. Le problème, c'est que si on leur donne des échéanciers assez précis sur un montant de dettes qu'ils ne doivent pas dépasser, ça a été le cas pour plein d'autres clubs, hein. la Roma a eu oh, ce l'Inter aussi, ce... Euh, ce cas précis, entre guillemets, euh, bah, ça veut dire que le Milan va devoir faire très attention à qui ils peuvent acheter. On rappelle que dans les comptes ne sont déjà pas compris les 35 millions d'euros de Paqueta qui va Exactement. arriver euh, cet hiver. Euh, on rappelle aussi qu'il y a quand même assez peu de joueurs avec une forte valeur marchande, qu'il y a aussi des joueurs qui sont en prêt, donc ils ne peuvent rien rapporter. C'est le cas d'Iguain. Si on lève pas l'option d'achat, il repart et ça rapporte rien à la C-Milan. Et donc le cas de Bakayoko, dont l'option d'achat est encore de 35 millions d'euros. Donc, si on fait, si euh, l'AC Milan décide de faire Paqueta plus Bakayoko, ça fait déjà un nouveau delta de 70 millions d'euros.
1: Euh, ouais, alors quand même assez ouais. énorme. Ce que pourrait faire Milan, si vraiment ils veulent le racheter, et honnêtement, s'ils continue comme ça, je pense que ce serait une option envisageable et envisagée, euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est ne pas lever l'option d'achat et ensuite, par exemple, aller négocier avec Chelsea. Par exemple, un prix autour de 20 millions, peut-être que, voilà, Chelsea, ouais. en soi, je pense pas qu'ils souhaitent le récupérer. Je pense pas que c'est dans leur plan. Euh, d'ailleurs, pour info, euh, en parlant de Chelsea, 5 millions négociés pour Fabregas. Ouais. Ah, c'est des rumeurs qui, qui... C est en qui fin de contrat, lui, c'est ça, non? Il est en fin de contrat, mais il a assuré qu'il partait en juin. D'accord. Ah, enfin, qu'il partait du moins l'assuré qu'il ne partirait pas en janvier et qu'éventuellement ouais. euh, s'il partait, ce serait en juin donc euh, voilà ils ont un négocié apparemment sur deux ans de contrat mais euh, pour revenir à Bakayoko c'est vrai que voilà euh, tu as raison sur le, le, le cas du, du fair play financier moi je pense qu'il pourrait avoir peut-être une grosse amende et peut-être tu sais une restriction aussi par pas avoir le droit par exemple d'inscrire certains joueurs tes nouveaux achats ouais. une limite, une limite d'effectifs comme par exemple vous savez le PSG tu te rappelles au, au oui, tout début sûr. du fair play financier donc oui évidemment que que ça rentre en jeu. Après, autre indice, euh, pour beaucoup de journalistes, euh, donc là, il y a eu la réouverture des abonnements pour la phase retour. Et beaucoup de journalistes qui suivent Milan te disent si s'ils réouvrent euh, la phase d'abonnement, c'est parce qu'il va y avoir un mercato important en janvier. Alors, il y a déjà eu Paqueta, 35 millions, ce qui est quand même euh, assez important. Et puis, encore, Paqueta, il lui faudra un temps d'adaptation, parce que c'est un Brésilien, euh, c'est pas simple aussi d'arriver en en A, on le sait. Bien sûr. Donc, euh, mais c'est vrai que ce, ce, le fait que Milan rouvre les abonnements pour la phase retour indique que peut-être ils se prépare à un mercato en janvier assez important. Et dans tous les cas, euh, Milan devra intervenir parce qu'il y a beaucoup trop de blessés, Bonaventura est blessé depuis 8 mois, jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Ouais, jusqu'à la fin de la saison, évidemment, et ça va encore se prolonger un peu. Après, bon, bah, Romagnoli, Muzacchio, Caldara vont bien évidemment revenir un jour, mais c'est vrai que pour le moment. Quand tu joues à battre en centrale contre Parme, c'est quand même compliqué, même s'il a fait un bon match. Donc c'est vrai, il y a, il y a ce contrat, tu, tu as raison, c'est vrai qu'il y a ce contraste entre Milan doit intervenir s'ils veulent arriver à la quatrième place, mais le problème, c'est qu'il y a évidemment ce couperait près, cette épée de Damoclès au-dessus de toi, avec l'UEFA. Donc euh, je pense que Milan euh, connaîtra sa sanction assez rapidement. De toute façon, ils il veulent la connaître avant, avant janvier, ce qui me paraît assez évident.
0: Ouais.
1: Parce que si tu dépenses 100 millions en janvier, que
0: voilà. il y a... Euh...
1: Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu trop simple. Donc je pense qu'ils seront prévenus avant. Après voilà, je... le fond Elliott a l'air assez solide. Leonardo Maldini, je pense pas qu'ils iront dans, dans un n'importe quoi comme on a pu connaître un peu finalement avec et uh, Mirabelli et Eli Voilà où c'était finalement voilà c'était quand tu vois les comptes, les, les, les projections qu'il y avait sur le mercato chinois, c'était quand même assez assez dramatique.
0: Assez fantaisiste.
1: Ah et tu voilà, c'était assez fantaisiste. Donc euh, voilà, je pense que maintenant il y aura une Leonardo, je pense que tu l'as vu, il en parle souvent aussi, en hein, du fair play financier, où il est conscient que, que voilà, Milan pourra pas faire des folies. Mais voilà, pour revenir plus, plus, plus précisément sur le cas Bakayoko, je pense que ce serait étudié quand même son rachat s'il continue comme ça. Après, voilà, je pense, je pense que 35 millions, ce sera évidemment un peu trop cher, mais un prix au rabais, ça peut être, ça peut être possible.
0: Et pour parler de, du match de Bakayoko contre Parme, on va quand même oui. retenir cette phrase en conférence de presse d'après-match de Gattuso, qui a expliqué qu'il s'était retourné à un moment donné dans, dans le match vers son adjoint, qui lui avait dit qu'il avait l'impression de voir le De Saïd de, de la C Milan, Alors, encore plus technique. Alors, pour rappel, pour les, les plus jeunes, hein, De Saïd était champion du monde avec l'équipe de France en 98 en défenseur central, mais quand il arrivait à Milan, il jouait en tant que numéro 6 devant la défense. Il jouait comme milieu de terrain, et donc euh, voilà selon Gattuso, et Bakayoko a un plus gros potentiel en tout cas.
1: Et, et De Sailly avait marqué en finale euh, contre le Barça Le, 94, le fameux 4-0. Tu te rappelles cet enroulé magnifique. De Sailly était énorme. Hein. Alors moi, je l'ai pas connu parce que j'étais petit, mais de, de ce qu'on me dit, c'était quand même un joueur à Milan qui était qui avait un volume de jeu impressionnant. Après, ils ont posé la question aussi à Maldini. Ils l'ont dit, alors, euh, est-ce que vous pouvez comparer à De Sailly Et Maldini a un petit clé, et il a <rire> dit, bon... Euh, il a dit, euh, moi, j'aime pas trop faire les comparaisons. Euh, Bakayoko, c'est un joueur. Euh, Marcel en est un autre. Mais voilà, il a dit euh, lui, euh, Maldini a aussi en sensé, hein. Il a dit, Bakayoko va faire un match énorme contre Parme. Euh, et c'est plusieurs matchs pour le coup qu'il est bon. Donc après, les gens disent oui, mais vous l'avez critiqué. Et il a ah, oui, mais on pouvait pas se projeter non plus sur l'avenir. On raconte des faits. Il a été bah, même Gattuso n'y croyait
0: pas trop, hein, parce que dans sa, dans la même déclaration d'après match, il disait, euh, pour moi, la plus grande surprise, c'est de voir Bakayoko à ce niveau en ce moment. Euh, on s'attendait pas oui. à ce qu'il s'améliore aussi vite sur autant de points Donc euh, même lui euh, avait quand même des doutes sur euh, sur la capacité à, de Bakayoko à, à réussir à progresser assez nettement
1: au ouais. point
0: de pouvoir s'imposer dans le, dans le milieu de terrain du Milan mais justement derrière une fois que les blessés vont revenir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on repart ouais. sur un schéma à 3 avec Bilia devant la défense euh, est-ce qu'on continue Alors... avec un milieu à 2 ouais.
1: Dimanche, ils ont joué en 4-3-3, euh, Bakayoko en sentinelle, c'était pas trop mal passé, alors après, Parme n'a pas eu beaucoup d'offensives en première mi-temps, après, ils ont changé de schéma, ils sont passés en 4-2-3-1 avec Borini derrière derrière ou à côté de Coutroné, ça dépend des, des moments, mais c'est vrai que dans ce milieu à 3, on se rappelle à Naples, Bakayoko étant en entré, ça a été très compliqué, parce qu'évidemment, c'est pas son poste, mais c'est vrai qu'entre Parme, ça n'a pas été mauvais, mais tu as raison sur le fait que quand, il, quand les, les titulaires vont revenir, il y a la question qui va se poser de, de, de comment dire, de l'air qui se respire à Milan et même chez les Tifosi. Bah Bakayoko, par exemple, a pris un coup sur la cheville contre Dulange à la fin. Il y a eu un mouvement de panique en se disant, non, si Bakayoko joue pas dimanche, on va faire ouais, comment? Ouais. Donc, tu vois, le football, ça va assez vite. Mais c'est vrai qu'il a totalement changé. Enfin, dans, dans, le, dans le volume de jeu, physiquement, il gagne tous ses duels contrepart, mais il est monté en puissance. À la fin, c'était vraiment une digue au milieu du terrain, récupérer tous les ballons. Il a, un, il a ce mouvement de corps où il efface un, deux joueurs. Il essaie de casser les lignes avec des passes. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est un joueur qui est transformé. Euh, D'ailleurs, euh, bon, le milieu de l'équipe de France est assez fourni. Donc, on va pas parler d'équipe de France. Ça paraît compliqué pour lui. Ouais. Encore. Mais après, s'il continue comme ça, honnêtement, bon, pourquoi pas mais on verra si il verra ainsi continue à, de, à ouais. franchir
0: un cap mental. Au,
1: au vu de la concurrence qu'il y a pardon, en équipe de France, c'est ça, que ça paraît compliqué. Mais on peut dire qu'il est vraiment. En, en très 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 fort probable.
0: On sait que c'est un joueur qui a aussi quelques limites sur le plan euh, mental puisqu'il travaille avec quelqu'un pour justement faire face oui. à certains doutes et améliorer sa confiance en soi donc euh, on verra si euh, il l'a fait par le passé. Le, seul bémol, si, euh, le oui. seul bémol, le seul
1: bémol c'est qu'il parle pas encore la langue. Et vrai après ça a, a jamais
0: empêché certains de s'imposer non plus hein. non est... mais il est, arrivé,
1: il est arrivé il y a pas longtemps donc euh, d'un côté voilà mais est toujours insiste encore sur ce fait là c'est vrai que Borini disait euh, voilà, en, en interview où il disait c'est vrai que c'est parfois compliqué de se faire comprendre et donc c'est vrai que voilà je pense qu'il prend des cours donc euh, il essaye d'apprendre la langue mais après voilà c'est il est, il, est, il est mieux à Milan euh, c'est quand même plaisir de le voir quand même à ce niveau là c'est vrai qu'au début c'était quand même très compliqué donc euh, donc on verra bien les prochains mois, mais euh, ça se passe bien pour Bacayoko Amir.
0: Alors tu disais que tout allait très vite parfois dans, dans, dans le football, et c'est le cas de notre deuxième joueur, Nicolo zagnolo euh, <rire> qui lui a été euh, au cœur d'un transfert cet été, puisqu'on le rappelle, il faisait partie de l'opération entre la Roma et l'Inter, qui a envoyé Nangolan de la Roma à l'Inter pour 38 millions d'euros secs. Et de l'autre côté, David Essenton et Nicolo Zagnolo sont arrivés à la Roma. Et Nicolo Zagnolo est arrivé notamment pour 4,5 millions d'euros. Fait important, euh, l'Inter a 15% euh, du prochain transfert euh, que fera la Roma sur euh, en cas de vente de, de, de Zagnolo. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Euh, alors Zagnolo, il est arrivé euh, jusqu'au dernier moment. Euh, Monchi et les, et les dirigeants de la Roma ont hésité à le prêter notamment en Serie A c'était plutôt destiné à, à un prêt en, en Serie A parce qu'en fait le milieu de terrain et notamment le secteur offensif est assez fourni à, à la Roma et notamment dans un, dans un secteur de jeu l'Axe euh, puisque c'est un joueur d'Axe c'est un très courtiste euh, Zagnolo où il y a Javier Pastore à la Roma et où en plus depuis s'est imposé Lorenzo Pellegrini oui. Un peu contre toute attente, parce que c'est plutôt une euh, Metzala euh, qui, qui, lui, s'est imposé euh, dans, dans, dans le cœur de, du milieu de terrain de, de la Roma. Finalement, il est resté. Euh, ça tombe plutôt bien, parce qu'avec les nombreuses blessures euh, à la Roma, s'il n'y avait pas eu Zagnolo, ils auraient été obligés de, sans doute de faire jouer un, un jeune de la Primavera ces, ces derniers matchs. Euh, Maintenant, alors pour décrire rapidement, tu veux décrire rapidement ce que tu as vu de, de Zagnolo contre l'Inter ce week-end
1: On peut dire qu'on a vu un joueur qui promet beaucoup, ouais. déjà. On peut même dire que c'était le meilleur. Moi, je pense que ça a été le meilleur de la Roma. La Gazeta, le pense aussi, parce qu'elle a pris une très bonne note et elle a été élue meilleur joueur de la Roma. Mais c'est vrai que dans le, dans le volume de jeu, dans ce qu'il apporte même devant, on l'a vu beaucoup se projeter. Il prend cette fameuse faute voilà, non sifflée euh, qui aurait pu coûter enfin qui aurait pu coûter qui aurait dû plutôt coûter le, le penalty à l'Inter mais c'est vrai qu'il a été il a été très bon. Alors la question est quel poste pour lui alors, Moi je pense alors je sais pas si tu es d'accord peut-être plus stratiste, ouais. le fameux numéro 10 derrière parce qu'on l'a vu beaucoup hier dans cette zone, il a beaucoup beaucoup gené à l'Inter dans ses prises de balles. Euh, okay. J'ai j'en prends l'image d'Ambrosio qui qui arrive en retard sur lui. Euh, il a il a cette vistaille. Honnêtement, c'est un joueur qui est très surprenant parce que on l'avait déjà vu à l'Euro 19 avec l'Italie. Tu, oui. tu te souviens, il avait déjà été bon. Avec la, prima, avec la primavera de l'Inter, pardon, il avait été aussi bon. Et c'est vrai que là, bon, il faut encore passer à cap parce que quand tu passes titulaire à la Roma, alors certes, c'est dû aux blessures de. ah, t'as beaucoup, t'as Pastoré, t'en as quand même plusieurs qui sont blessés. De Rossi, C'est assez dessiné. dessiné Je sais que c'est le sujet de ce directeur. Oui, voilà. effectivement. Ouais. Le, le ouais. décompte
0: est assez douloureux. Hein. Fadio, c'est quand même la 36ème blessure depuis le début de la saison. Hein.
1: 36. Oui.
0: Ouais. Ouais,
1: quand même. Donc, et Fazio, c'était hier, c'est ça, c'est ouais. hier en juste à... parce qu'Étalon c'est titulaire en plus. Fazio. Oui. Et et il est quoi Il est en fin, tribune. Ouais. D'accord. Et, et du coup, non, mais pour revenir à Sagnolo, c'est vrai que j'ai regardé le match sur Sky, c'est vrai que même les, les commentateurs ont été euh, pas bluffés parce qu'on commence à le connaître, mais c'est vrai que dans ce qu'il a apporté, dans l'impact et dans, dans le visage qu'il a donné à la Roma, cette cette Roma un peu jeune. Euh, assez agressive et hier voilà qui a vraiment mis tout son cœur pour pour arracher à, à dire, un match nul contre l'Inter bah, lui il en est pas fait exemple, il est jeune euh, il avait envie euh, et d'ailleurs il a pris quasiment une standing ovation quand il est sorti, parce que tous les gens étaient debout à Olympico donc c'est assez euh, voilà, assez exceptionnel pour euh, un joueur de, de son âge, mais c'est vrai que c'était euh, voilà, hier il a été vraiment impressionnant.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé, tu as parlé de ses prises de balles et c'est vrai, son premier contact oui. avec le ballon est très très bon, euh, ce qui lui permet soit de se retourner assez rapidement, soit de remiser en une touche de balle vers un, un partenaire. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ses courses balle au pied et notamment la résistance physique, c'est un joueur qui est assez grand. Euh, et qui peut paraître un peu frêle comme ça mais en fait dans le duel il est quand même assez costaud il s'est pas beaucoup fait bouger euh, je trouve sur un, sur un match comme ça euh, il a euh, une bonne qualité de dribble et évidemment pour ce poste là c'est important parce qu'on est face au jeu on est amené à être dans la zone du numéro 6 adverse ou d'un double pivot donc il faut aussi savoir éliminer son adversaire d'un geste technique et ne pas tout miser simplement sur sa capacité à, à faire la différence sur une accélération sur... Euh euh, en vitesse euh, donc ça c'est assez intéressant euh, on évite de parler de tout ce qui est personnalité etc. parce que même s'il en a montré un petit peu ça reste encore léger mais bon il a 19 ans euh, il a même pas fait 10 matchs en Serie A euh, il a commencé il a même commencé cette saison euh, son, son premier match en tant que professionnel c'était sur le pouce du Real donc c'est dire aussi si euh, si Di Francesco a confiance en lui euh, ça c'est un point qui est quand même très important pour un, pour un jeune joueur euh, et puis alors en, en me baladant un peu, en regardant un peu les réactions euh, à des articles, à des coupures de presse euh, sur les réseaux sociaux etc, je trouve les typhosides l'Inter un peu euh, hâtifs dans leur jugement euh, voilà, il y en a beaucoup qui commencent à dire oui euh, l'Inter il me fait de garder Zaniolo et de euh, et de pas prendre Nainggolan parce qu'effectivement Nainggolan est quand même assez régulièrement blessé depuis le début de la saison qu'il a quelques difficultés, on sent qu'il est pas en forme physique etc oui. bon attention Zaniolo a fait 5 matchs 5 euh, apparitions en Serie A 2 en Ligue des Champions, euh, il faut se calmer aussi Nainggolan il est pas devenu nul du jour au lendemain tu sais comment l'Italie hein oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire euh, faut faire attention en disant, voilà, euh, Zagnolo est encore très loin du niveau du pouvoir et c'est évidemment logique, euh, il n'a pas son expérience, il n'a pas la régularité, il n'a pas eu l'occasion de, de beaucoup s'exprimer pour le moment, donc il faut un petit peu se calmer. Et puis, euh, ce que je voulais rajouter pour finir sur, sur Zagnolo, c'est aussi la déclaration de Totti, euh, à la fin du match, euh, qui expliquait euh, bah, il joue déjà comme un... Et euh, comme un vétéran donc comme un, un joueur expérimenté, il joue avec facilité vitesse il est explosif il est en train de démontrer euh, tout son talent et il rajoute après en, en rigolant euh, je le dis pas euh, je le dis pas euh, trop fort parce que si jamais euh, ça s'inverse si jamais les choses changent on dira que ce sera de ma faute et que je lui ai monté la tête en gros euh. mais euh, mais voilà effectivement l'aroma a toujours eu une relation particulière avec euh, les numéros 10 entre guillemets et les joueurs euh, voilà, euh, beau, soyeux, avec une bonne qualité technique, etc. Euh, bon, bah, on verra si, si Zagnolo fait partie de, de ces joueurs-là. Pour l'instant, ce qu'il montre est assez intéressant. Euh, et, moi, il y a la question quand même qui va revenir. Alors, Sauf s'il y a toujours autant de blessés, hein, parce que ça, c'est quand même pas gagné cette saison, a priori. Mais euh, une fois que la Pastorée est rentré en fin de match, donc euh, il semble sur la voie du retour. Oui. Pour ouais. le moment, Perotti est également revenu, ah, mais c'est ouais. plus un joueur de côté. Euh... Qu'est-ce que
1: t'as pensé de Perotti? 5 secondes sur Perotti. Moi, je l'ai trouvé. Alors, c'est bien qu'il soit revenu, mais je l'ai trouvé quand même, bah, bon, c'est normal, hein, mais je l'ai trouvé vraiment ralenti,
0: quoi. Ah, mais il est totalement hors hein de forme. Ouais, totalement hein. hors de forme. Il a fait un match, c'était à Bologne, il a joué 90 minutes quasiment, il avait fini sur les rotules. C'est le seul match voilà, de la voilà saison, ouais, donc, ouais. Euh... donc, Il a eu mais... une
1: blessure, d'accord, mais c'est vrai qu'hier, il était même pas présentable, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, je pense qu'il
0: l'a fait rentrer aussi pour lui donner du temps de jeu, parce que si tu le fais jamais rentrer, il, après, il, il retrouvera jamais le rythme, hein, ouais, mais c'est au ralenti. Hein. Ah, oui. C'est très compliqué
1: là. C'était. Oh là là. Il a rien oh là
0: réussi. Oui. Il a pas fait une seule course. Mais bon. Ah,
1: alors, alors je sais pas si tu veux la course. Alors je sais plus. Il y a de l'Inter sur un contre à la fin. Oui. De Perotti le le, le le course. Je
0: me demande si c'est pas Et... sur Joao ah, Mario.
1: Mais je suis pas sûr certain. Ah peut-être oui. Mais euh, alors il essaie de te courser. Mais c'est. Oh alors qu'il était frais. Hein, il était en depuis 5 minutes. Et c'est vrai que ça m'a assez... Bon, évidemment, hein, je prends en compte le fait qu'il était été baissé et qu'il revient, mais c'est vrai que dans, dans un match aussi qui avait beaucoup d'intensité, oui. où ça n'arrêtait pas une seconde, c'est vrai que le voir rentrer comme ça, et lui voilà, qui a un jeu beaucoup basé sur le, la vitesse et le, voilà, le, le les premiers pas, c'est vrai que bon, ça me faisait bizarre de le voir lent. Après, je pense c'est une question de temps, mais c'est vrai qu'il a paru complètement hors de forme.
0: Donc on verra pour le prochain match à quel, il y a risque ce que décide Di Francesco, puisque a priori, Pellegrini sera peut-être disponible. Pastoré est de retour, Zagnolo est là, qui, qui va être... Derossi, on euh... est où Non, Derossi sera pas là, a priori. Ah. Euh, le problème, c'est que là, ils sont passés à un milieu à deux, c'était assez valable tant que tu as Derossi et Nzonzi. Là, euh, nzonzi santé je trouve ça quand même un peu compliqué, parce que santé et Nzonzi ont... sont deux joueurs qui ont tendance à beaucoup désonner. Euh, donc hier, notamment fin de match, hein, ils ont pris des vagues les quatre défenseurs parce que euh, il n'y avait plus personne au milieu de terrain parce que la Roma essayait de marquer et donc les deux désonnaient beaucoup. Euh, après ça euh, Est-ce que si tu fais un retour à 3 mais à ce moment là ça veut dire que soit tu choisis entre Derossi et Nzonzi Soit tu mets Nzonzi en mezzal qui n'est pas vraiment son poste non plus donc c'est assez délicat euh, d'imaginer pour l'instant la bonne formule a priori quand Pellegrini reviendra c'est quand même lui qui devrait reprendre euh, ce poste là parce que c'est celui qui a apporté le plus de certitude pour le moment euh, donc on verra si Zagnolo a simplement profité des blessures pour se montrer un petit peu ou si euh, bah, le fait de s'être ouais. montré lui offre des perspectives de temps de jeu après, un peu plus importantes. après importante. pour le
1: coup c'est une bonne nouvelle aussi de... même pour l'Italie oui. Alors certes, c'est hâtif il n'y a pas de, on va pas. Ah, il a même été appelé quoi. alors qu'il n'a
0: pas fait un seul match oui. professionnel.
1: <rire> Exactement. Mais c'est vrai, que, <coughs> bon, voilà, c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir un jeune Italien. On, on les réclame assez souvent. Ça fait plaisir de voir un jeune Italien en pleine émergence. Et pour le coup, euh, hier, moi, hier, il m'a vraiment impressionné. Alors, je ne vais pas faire de grandes conclusions un peu. Voilà, trop vite. Mais c'est vrai qu'hier, c'était, euh, bah, c'est quasiment le meilleur des deux équipes. Donc, bon euh, honnêtement, euh, c'est. C'était déjà plaisir. le
0: cas euh, côté Romain. C'était un peu. le bah, euh, parmi les deux trois meilleurs face au Real aussi oui. Donc euh, quand tu réussis à être bon euh, Face à des gros comme ça euh, C'est c'est bien un... la personnalité du gamin hein. Voilà c'est un bon <rire> début ouais. euh, Autre joueur qui a... qui s'est fait remarquer Ce, ce week-end Autre joueur qui était parti pour commencer aussi sur le banc Parce que là le... la concurrence est aussi Très très forte euh, ah Dans oui. son club c'est Rodrigo Betancourt, euh, milieu de terrain uruguayen, euh, on rappelle, un hein, concurrence au milieu de terrain à la Juve, on peut noter Pjanic, Matuidi, euh, Emre chan on a Sami Kedira, et on a même Bernardeschi, qui a un petit peu joué aussi en Mezzala euh, cette, euh, cette saison, je crois que j'ai fait à peu près le tour, sans oublier euh, personne, euh, mais voilà, il n'était pas parti quand même, pour être titulaire, et puis, avec les blessures là aussi, il a su profiter des blessures de Kedira, d'Emre chan etc., bah, il s'est imposé, euh, j'ai lu tout à l'heure quand même, c'était son dixième match consécutif euh, avec les Bianconeri, donc c'est un témoin aussi de de son importance euh, aujourd'hui sur euh, dans, dans, dans ce groupe. Et puis, bah écoute, euh, ce qu'on avait noté, je sais pas si tu te souviens, euh, en, en début de saison, on disait que face à certaines équipes qui étaient un peu regroupées, le coup de mettre oui. Emma Tuidi et Kedira, c'était un peu lourdingue dans le sens... Euh, Bon, c'est pas des joueurs hyper hyper techniques, euh, c'est plus des joueurs de, qui prennent les espaces, euh, etc. Et puis plus dans un registre, euh, pas défensif, mais qui apporte moins quand même offensivement à l'équipe. Et on disait avec le seul Pjanic pour euh, un peu essayer de, de, de casser des lignes avec les passes, euh, euh, de, de, de faire déjouer tactiquement à les adversaires, etc. C'était un peu léger. Et là, l'association, donc Pianich, Betancourt, Betancourt qui du coup joue plus plus en Mezzala euh, à ses côtés, en relayeur, c'est quand même assez
1: intéressant. Et c'est vrai, mais voilà, après, il y a aussi, euh, il y a aussi des, des, il y a aussi des progrès à faire. Moi, je trouve que des fois, il garde un peu trop le ballon. Oui. voilà j'aimerais bien qu'il le lâche un peu plus vite pour voilà, pour donner un peu de fluidité à l'action. Mais c'est vrai que c'est aussi, euh, on peut dire c'est une voilà, c'est la surprise aussi du, du début de saison de la You. où comme tu dis, il a enchaîné beaucoup de matchs, il en a été à 10, 11, ouais. tu m'as dit. 10, ouais. Donc voilà, c'est ouais, pas rien. Alors certes, Mr a été blessé, il est toujours. Bon, il, il revient à reprendre l'entraînement il n'y a pas longtemps. Donc ouais, il va se remettre aussi en jambes. Mais c'est vrai que quand tu peux compter sur un, on va dire, un remplaçant, puisqu'on a un peu dans la catégorie des remplaçants qui deviennent titulaires, comme Bétoncourt, euh, Je pense que la You, voilà, on savait qu'il y avait un banc, mais alors que Bétoncourt, c'est plus un banc, c'est mieux. Mais c'est vrai que voilà. Euh, il, il fait jouer les autres, il a beaucoup de capacités. il est très actif, il se projette beaucoup, les buts qu'il met à Florence, euh, voilà, là, il se projette, et dans un dans un système comme ça, c'est hyper important. On sait qu'Alegri adore ces lieux de terrain. Mais justement, un... il ne le faisait pas assez jusque-là,
0: et là, oui. Alegri a noté à la fin du match en disant, voilà, c'est le type d'action aussi qu'il doit faire. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est un joueur de... ouais. qui en est capable, hein. il, a, il a les capacités, euh, notamment techniques, pour euh, avancer
1: balle au pied, quoi. Exactement, il, a, il, a, il, a, il est très technique et puis alors, il faudrait qu'il gagne aussi un peu en physique peut-être dans l'impact où il est vrai que parfois il perd des duels moi je trouve que aussi y a beaucoup de déchets mais en soi bah, là, il, va, il va petit à petit épurer son jeu mais c'est vrai que, que contre la Fiorentina, il a été l'un des meilleurs il est, il, est, il est souvent bon, ces derniers matchs c'était très, très bon même donc euh, c'est vrai qu'il s'impose comme petit tueur alors quand même Richard va revenir euh, bah, pareil que que Zaniolo ou, euh, ou Bakayoko, euh, quand les titulaires vont revenir, euh, bah, quid de, de, de ces trois joueurs Mais c'est vrai que Betancourt s'impose et euh, ça va être très compliqué pour Allegri de l'enlever, surtout que enfin, voilà, en plus il marque, il a, il a ouvert le score euh, samedi dans un match très compliqué face à Antina, qui devait être très compliqué. Et qui, bah, oui, bah, ils bah, se le sont voilà. rendus voilà. assez
0: faciles au final. Exactement,
1: ils se sont rendus assez faciles donc euh, mais voilà comme tu dis euh, on sait qu'elle adore ces joueurs qui se projettent vers l'avant milieux de terrain qui apportent de, de la supériorité qui créent, et comme tu dis il met en prend toutes les capacités donc euh, c'est vrai et surtout que un que que les milieux de terrain de la
0: Juve ont une carte à jouer parce que des joueurs comme Dybala ou comme Mandzukic peuvent être des points d'appui justement pour ces pénétrations depuis euh... Depuis euh, bah, le milieu de terrain, etc. Donc, Et euh,
1: ouais. d'ailleurs, le but de Peter c'est un 1-2 avec 10 ballons. Exactement. Hein, en Il y a forme, eu un autre 1-2,
0: ouais. Après, j'arrive plus à me souvenir malheureusement ah. avec qui c'était, mais même type d'action. Et voilà, c'est des joueurs qui sont capables de 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 remettre le ballon en une touche, de déstabiliser Et la une finition. défense, etc. Donc donc il faudrait qu'il réussisse L'axe de, de progression le, le plus important, je trouve, chez Betancourt c'est que aujourd'hui, parfois, il essaye d'être un peu trop un, un pianiste bis, euh, avec encore une qualité technique un peu inférieure au, euh, au Bosnien, quand même, qui lui, je trouve, est d'une qualité très très supérieure euh, techniquement. Euh, et j'aimerais... Enfin, je trouve que ça serait intéressant que Betancourt essaye d'avoir un peu plus Chan en lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, être un peu plus costaud dans les duels. avoir euh, un mélange. Ouais, exactement. Je trouve que... Euh, C'est-à-dire qu aujourd'hui, sur certaines phases, et ce que disait Allegri, euh, si t'as Pjanic qui garde déjà aussi un, parfois un peu le ballon, qui l'accélère pas toujours, et puis si t'as à côté de lui un Betancourt qui fait un peu pareil... Bah, tu vas, tu vas pas assez, euh, bah justement accélérer le jeu. Et je trouve que voilà, se projeter un peu plus, avancer balle au pied, ne pas toujours faire vivre le ballon, etc. Je trouve que ça apporterait un, un élément supplémentaire à, à ce milieu parce que Kedira n'en est pas capable, Emre Can assez peu. Donc ça serait un autre profil qui serait intéressant dans, dans ce milieu terrain de la Juve. Et, et c'est vraiment dans, c'est pas dans l'idée de la série A, parce qu'on sait, voilà, que la marge elle est telle que même, même en jouant en marchant, il pourrait, il pourrait s'imposer, mais c'est vraiment dans le profil des équipes que peut rencontrer la, la UV à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ou parfois, bah, il faudra plutôt des milieux de terrain bagarreurs à euh, la Imrechan, à la Mathudy parfois il faudra des mecs qui savent prendre les espaces bah, comme Mathudy aussi ou comme Kedira et parfois il faudra euh, des mecs qui sont capables bah, de d'accélérer le jeu euh, face à des défenses regroupées etc et là ce sera plutôt le, le rôle de Betancourt donc euh, oui. évidemment il a encore des progrès à faire, il est jeune hein, euh, voilà, donc il a encore beaucoup de, de, de choses et puis l'exigence à la Juve c'est pas la même qu'à la Roma, qu'à Naples euh, qu'à l'Inter et qu'à Milan aujourd'hui hein. donc euh, évidemment que tout le monde est très exigeant avec lui mais c'est aussi parce qu'il a les moyens de devenir un très grand joueur euh, et c'est ce que Allegri disait aussi à, à, la fin, à la fin de la rencontre où euh, il disait qu'il fallait voilà plus lâcher le ballon euh, sans, toujours, sans toujours vouloir l'avoir au pied et multiplier les touches de balle etc donc euh, on verra si euh, Jay lui avait demandé d'être de, plus décisif, de marquer plus, se projeter plus. Il l'a fait ce week-end. On verra s'il réussit à, à comprendre et à entendre en tout cas le, le message de, de son entraîneur. Euh, rien d'autre à rajouter sur euh, sur notre petit milieu de terrain uruguayen, Guillaume. On peut passer au, au sujet suivant.
1: Dis-moi. Allez. Si Écoute, tu es le patron. Moi. Yvonne le patron. Perisic. Euh, c'est ah, toi euh...
0: qui m'a lancé ce petit sujet tout à l'heure quand vrai, on a préparé. Je lancé parce que le podcast. J'ai vu, les...
1: ouais, vu les critiques pleuvoir, pleuvoir sur PSG hier par les de l'Inter. Après, on peut les comprendre dans le sens où c'est très compliqué. Euh, on a deux buts et deux passes décisives en 13 matchs de Serie A, donc c'est quand même pas grand-chose. Euh, il arrive de plusieurs mois assez difficiles. Euh, on a l'impression qu'il a un peu de mal aussi à récupérer sa Coupe du Monde avec les Croaties. Où il avait d'ailleurs marqué marqué en finale. Et c'est vrai que dans le voilà dans, dans, dans les statistiques, on peut souligner aussi que la et Martinez et, et Romero par exemple sont impliqués sur sur trois buts et en trois fois moins de temps de jeu. Donc ouais. c'est vrai un que but assez... de
0: moins que que Perisic mais avec trois fois moins de temps de jeu donc ce qui est quand même assez notable comme différence. Exactement,
1: Exactement. et surtout bah, on ne le retrouve pas dans pas dans les courses, dans la finition. Hier, il a atteint encore un but. Alors, on ne le retrouve pas dans le dynamisme. Il a l'air complètement déconnecté de de, de de la phase offensive de, de, de Inter. Euh, il est détaché, il a l'air pas dedans. Et... Je sais pas, vrai, je, le, je le trouve même dans, dans l'expression physique, dans ce qu'il dégage, je le trouve vraiment pas concerné. Et euh, je pense que ça a titre aussi que les, les tifos de l'Inter euh, se disent, mais pourquoi elle est militée de, de jouer tout le temps alors que d'autres joueurs comme, comme Keita alors hier ils ont beaucoup inversé euh, le, leur positionnement je pense que tu l'as vu aussi oui. où ils, ils échangent beaucoup de, de postes mais c'est vrai que euh, Peridic ça commence à devenir compliqué honnêtement il, je pense que Spalletti va ou devoir le mettre un jour sur le banc aussi pour le faire réagir pour pour lui dire que ouais, il, a, il est pas immunisé et que, euh, au titre que les autres joueurs il doit aussi prouver qu'il mérite son poste ou alors c'est vrai que Peridic va rester dans sa zone de confort et puis il va pas forcément sans mettre en question
0: bah justement je me demande si c'est vraiment une zone de confort ou si c'est vraiment qui cale physiquement on sait que c'est un joueur qui euh, a un atout indéniable et peut-être son plus gros atout euh, euh, d'un point de vue footballistique c'est son activité c'est un joueur qui, voilà, ouais. qui fait 11-12 km par match euh, qui est sans arrêt en train de récupérer le ballon en bas, de combiner plus haut, de déborder, de centrer, de venir couvrir son latéral, etc., etc. Donc, il a un très gros abattage en termes de travail à la fois sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif. Je pense que c'est aussi ce qui plaît à Spalletti parce que c'est pas du tout ce que fait Keita Balde, par exemple. Euh, donc, quand tu alignes un joueur comme Kaita Baldé qui lui rushing plus dans la dans le travail défensif. C'est bien de compenser avec un autre joueur de de l'autre côté pour fermer les espaces, euh, qui lui est capable de de bah, d'encaisser beaucoup de courses, de mouvements, euh, d'accélération, etc. Ah,
1: qui a été validé qui s'est débloqué d'ailleurs, hein. ça il a encore oui. remarqué hier. Euh comme un déclic, ça y est, les, les, on l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, tu te rappelles, ouais. on est vraiment rentré dans le...
0: Après le match contre Rosinone. Exactement, exactement. exactement. Et, et donc du coup, je pense que c'est ça qui plaît à Spalletti mais le le, le souci, c'est que si tu l'alignes à chaque fois, euh, parce que tu estimes que cet équilibre est très important et qu'il y a que lui qui peut quasiment te l'apporter sur les postes offensifs, euh, bah, tu risques de le cramer encore plus qu'il ne semble l'être, parce qu'on n'a pas forcément les données que peuvent avoir les le, le, que peut avoir le, le staff de l'Inter sur euh, le volume de course etc., etc. On, on les a pas, mais il semble en tout en tout cas assez épuisé. Euh, alors, sans doute physiquement, peut-être aussi un peu émotionnellement après la, la finale perdue de, de la Croatie. On sait qu'il y a plusieurs joueurs, et notamment Luca Modric, qui a dit que c'était assez difficile quand même d'atterrir en début de saison après cette finale de Coupe du Monde. Oui. Et de s'en mettre dans le travail quotidien en club, etc. Donc est-ce que c'est son cas ou pas Et puis le troisième point, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude Parce qu'il a donné une interview qui était assez... Euh, Sur la première ligue aussi, ouais. Assez... Euh, bah, pas forcément étonnante, mais... Euh, qui a beaucoup dérangé les, les tifosi interistes à, à Forforto, le magazine, euh, le magazine anglais, en expliquant, euh, voilà, sa, sa, sa déclaration, c'est euh, quand on a parlé de son avenir, etc. Il a dit depuis le début de ma carrière, j'ai toujours espéré jouer dans les plus grands clubs, dans le plus grand, dans le plus grand nombre de, de grands championnats possibles. En, Entre dit, dans, dans les quatre grands championnats européens plus la France, j'ai toujours cette envie d'aller dans d'autres pays, surtout en Angleterre, en Espagne. J'espère que les fans de l'Inter, euh, les fans de l'Inter, pardon comprennent mon point de vue, j'aime les challenges et c'est ça qui fait ma force. Donc voilà, on peut pas dire qu'il soit forcément non plus hyper euh, stable, on va dire, euh, d'un point de vue, euh, enfin lié à, à son avenir notamment, en se disant, bah j'aimerais bien aller en Angleterre. Euh, on sait qu'il a, a fait ici à Manchester United avant l'arrivée de Spalletti en 2017. Exactement,
1: était très proche. Voilà,
0: que Spalletti l'a convaincu de rester, etc., etc. Donc il euh, y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ce début de saison.
1: Ouais. Tu en sais, as un truc qui a moins faim, moins faim, ouais. qui a moins envie de manger le ballon, manger le terrain. Avant, on se rappelle ces longues courses sur le côté gauche, voilà, ou même le latéral parfois débordait. Il y avait des belles combinaisons avec Icardi. Combien de fois on a parlé de la connexion Icardi-Pérezic C'est vrai que cette année, d'ailleurs, Icardi est moins fourni en ballon parce que Pérezic aussi est moins bien. Mais la question, c'est est-ce est que
0: c'est une question de volonté
1: oui. ou une question de capacité moi je pense moi je pense que, que c'est aussi psychologique hein. au-delà du physique je pense mais je te dis dans, dans, dans son attitude et dans ce qu'il dégage j'ai vraiment la pression qui n'est qu pas dedans euh, depuis qu'il est revenu cette saison il n'est pas et c'est vrai que quand tu as des joueurs comme politano comme 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 keita ou voilà ou Laotaro, alors qu'il joue plus axial certes c'est vrai que c'est des joueurs quand ils rentrent en politano hier est quand même bien rentré alors il a fait des prouesses mais il est bien rentré dans l'envie je pense que politano on pourrait rien lui reprocher et c'est vrai que Perizic alors physiquement aussi il a pas l'air non plus on va dire en, en top forme. mais c'est vrai que je le sens complètement euh, complètement ailleurs et, et pas forcément engagé dans dans, dans dans les contrastes dans les duels dans, il s'énerve facilement donc euh, c'est vrai que c'est dommage aussi de, que Spalletti lui accorde tout le temps tout le temps du crédit alors que malheureusement le crédit il en perd donc euh, je pense qu'aussi peut-être qu'un passage sur le banc ça pourrait aussi le réveiller et voilà, lui faire comprendre qu'il n'est pas immunisé malgré le fait que ce soit un excellent joueur évidemment on le sait parce qu'on le connaît. Mais c'est vrai, comme tu as dit aussi, voilà, il était proche de Manchester, on le sait, il l'avoue, voilà, il n'exclut pas, euh, il exclut pas d'y aller. Donc voilà, je te dis, j'ai l'impression que même dans la tête, quand tu lâches ce genre de déclaration, bon, tu peux te dire aussi, que, voilà, exactement, tu te dis bon, il n'est pas non plus totalement concentré sur l'Inter, donc euh, alors que cette année, pourtant, avec des champions et plusieurs échéances après le Barça, Tottenham, quand même un beau groupe. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'est pas concerné par euh, par l'Inter pour le moment.
0: Et pour conclure donc sur sur Perisic, euh, il y a un des euh, sites majeurs de fans de l'Inter, euh, alors c'est un site italien, hein, qui a fait un sondage ce matin, parce que euh, voilà comme nous, ils ont vu que Perisic était en difficulté contre la Roma, et ça venait aussi d'autres matchs où il n'avait pas été euh, particulièrement tranchant. Euh, ce site a fait un sondage en demandant... Euh, aux internautes de voter. Euh, Est-ce que euh, Parisic doit aller sur le banc euh, Alors ils n'ont même, même pas précisé les raisons hein, pour se reposer, pour euh, blablabla. Ils ont juste dit, euh, Ivan Parisic doit-il euh, faire euh, quelques matchs sur le banc, euh, etc. Et il y a eu euh, 2000 votants à peu près. Et quand même 91% de tifosi interistes qui ont dit oui. Donc c'est vrai que le plébiscite est assez euh, marqué. Euh, mais ça, ça démontre le fait que... Euh, voilà, les, les les fans de l'Inter aimeraient bien aussi voir d'autres choses et d'autres joueurs euh, qui euh, des, qui sont aujourd'hui en tout cas à l'instant T euh, beaucoup plus efficaces et décisifs pour l'Inter, c'est Keita Baldé c'est Politano, ça peut être Lautaro Martinez euh, dans un autre rôle ou alors en changeant de, de schéma, mais en tout cas il y a une possibilité pour que Perisic lors des, des prochains matchs, on sait que le prochain de l'Inter c'est pas... C'est pas c'est pas n'importe quoi euh, Guillaume je ne sais non. pas si tu as déjà noté ce match sur ton vendredi sur ton soir, petit agenda soir. voilà oui, vendredi soir je ne
1: crois pas que j'irai mon vendredi soir <rire> pour voir ces magnifiques Juve Inter
0: Exactement oui, on... donc là euh, là il faut des joueurs qui sont clairement à 100% à la fois dans la tête à la fois aussi physiquement parce qu'en face ça va quand même très vite donc ah, on verra oui. si on verra si Spalletti décide de de laisser la Perisic limite. ou de euh, mettre un autre joueur sur euh, sur le flanc. Euh, on va passer à notre pêle-mêle footballistique parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire euh, dans ce pêle-mêle euh, ce ah, week-end. Un bon Dolce. Un bon Dolce, sachant qu'on enregistre donc lundi en fin de journée et que Naples n'a pas encore joué. Naples joue donc ce lundi soir euh, contre l'Atalanta. Talenta. D'ailleurs, un match très... Très intéressant, avec deux équipes en forme et deux équipes qui marquent beaucoup de buts, notamment. Tu veux commencer par la déclaration du week-end, peut-être, notre Dolce
1: Oui, parce que je sais que tu tiens à cœur. Non, même pas. Ah oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Plus que la déclaration elle même oui. Les auditeurs de voilà me le savoir, maintenant, c'est vrai que tu... ce que je peux dire que tu es un fervent opposant à la VAR. on peut dire. Tu peux totalement l'affirmer. Et donc, Toti, après le match hier, donc après ce... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vrai qu'il y a un pénalty. Euh... Alors, moi, quand je l'ai revu, je n'avais aucun doute sur le fait que, que Rocky aille, la... enfin, aille voir l'action ralentie. Enfin, plutôt, il a... revoit l'action à la vidéo et s'il fait un pénalty, c'est un... assez évident. Parce que pour le coup, le contact est net. Ouais. Donc, pour le coup, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a pénalty. Sauf que Rocky l'a pas sifflé. Alors, c'est un, pén... un non penalty du coup sur le 0-0, juste avant le but de l'Inter, sera 30 secondes avant. Oui. Et donc, Totti a dit après un match, très remonté. Très remonté pardon, il a dit tout le monde l'a vu, donc en parlant du pénalty, on se demande comment les arbitres de la VAR ont fait pour la rater, c'est honteux. Euh, pour, pourquoi ne pas les appeler, leur demander une explication? Peut-être que Fabri, alors Fabrice c'était l'arbitre qui était à la séance vidéo, regarde un autre match. On ne peut pas continuer comme ça. On fait une réunion ensuite à Milan, on fait une, pardon, une, fait une réunion à Milan, donc ils étaient réunis avec les arbitres, et ensuite on voit des actions comme ça donc c'est vrai que ce petit était assez énervé et euh, je vais te laisser rebondir sur ce sujet voilà. on, on <rire> non mais ça parler.
0: mériterait un sujet à part entière et bon je suis pas sûr qu'on en ah, fera parce pas. que euh, <rire> dans l'histoire des opposants à la var et des pro VAR entre guillemets le, le dialogue est quasiment impossible parce que c'est des positions qui peuvent pas se rapprocher pour des fondements idéologiques ou voilà plus que des, des cas pratiques mais quand même Hier, euh, yeah, sur les matchs, notamment, j'ai vu Milan-Parmes aussi, euh, tu l'as vu aussi, il y a encore eu des scènes de 5 minutes, il faut faire des appels à la VAR, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il y a encore des mains dans la surface qui sont sifflées ou pas sifflées, on comprend toujours pas pourquoi, euh, par exemple, pourquoi le, la main de Biragi, je crois, de mémoire, lors de Fiorentina Juve n'est pas sifflée alors que la main du défenseur, alors j'ai oublié son nom de de, Parm, de Parme, ouais. et sifflé euh, sachant Bastogne, que la main ouais. de, de Biragi et, et elle, euh, on va appeler ça décoller du corps entre guillemets et, et augmente la surface euh, du joueur, sachant que celui ah oui, de, ouais. de Parme les mains sont devant lui, donc si ça touche pas la main, ça touche euh, je sais pas la poitrine ou le, Moi, je peux dire pourquoi, le ventre.
1: Que... Euh... Alors le pénalty de Biragi c'est certain c'est parce que le ballon touche le dos avant. Il oui. touche une autre partie du corps et oui. donc voilà, la main, la main dans ce cas-là compte pas. Alors celui de Parme, alors, alors, les gens vont dire oui, ça il ne pas est Non, mais au-delà de ça, pour moi, honnêtement, alors moi, personne ne l'a vu en direct, tu es d'accord, personne ne l'a vu, mais pour moi, tu vois, alors, pour moi, il y a pénalty, dans le sens où, enfin, j'ai même peu eu de discussion, parce que pour moi, ça me semblait assez évident. Alors, moi, cette notion, alors je suis un peu comme toi, cette notion de main volontaire, qui veut faire main dans la surface enfin, Oui, personne. Dé... Voilà. Ah, défenseur? Euh, oui. Voilà. Alors, sauf Suarez, par exemple, le Ghana, <rire> où là, oui, il y a ma volontaire, mais est-ce que, est-ce que, du coup, un défenseur qui va se dire, tiens, je vais faire main pour accorder un pénalty? Évidemment que non. Donc, faut vraiment, évidemment qu'il faut, pour le coup, je suis d'accord, il un règlement clair sur la main, parce que, soit on siffle toutes les mains, euh, qui sont décollées du corps, ou soit, soit on n'en siffle pas, parce que c'est vrai que c'est compliqué à suivre. Mais c'est pour ça qu'en fait,
0: la VAR n'ajoute rien pour moi, c'est que, de toute façon, c'est une interprétation d'arbitre derrière. Donc que ce soit une interprétation liée à une vidéo ou pas liée à une vidéo, c'est exactement la même chose. Peut-être que l'arbitre de. Euh, je sais plus quel, est, quel arbitre c'était lors de Milan Parme, l'avait vu cette main, il l'a pas ouais. sifflé. Après on lui a dit euh, Faut venir voir la main. Mais au final c'est un arbitre qui juge cette main-là comme euh, bah, coûtant euh, un pénalty entre guillemets à Parme. Euh, tu la remontres à 50 personnes, tu en as 25 qui vont te dire qu'il y a pénalty, et 25 qui vont te dire qu'il n'y a pas pénalty. Par exemple, pour moi, sur cette action-là, il n'y a pas pénalty.
1: Tu vois ouais. C'est ah ouais, pour, je...
0: je... pour ça que pour moi, la VAR ne change rien euh, euh, aux contestations, à l'énervement général, aux réactions épidermiques d'après-match. Parce que là, pour revenir à Totti, on l'a vu, hein, la Roma, ils ont fait un espèce de silencio stampa. Hein, donc, euh, en gros, on ne parle pas à la presse, on envoie que Totti au front. Déjà, c'est un marqueur d'envoyer ta légende au front, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, parce que c'est pas lui qui prend la parole, c'est plutôt Monchi, c'est plutôt Baldissoni c'est plutôt les joueurs, l'entraîneur. Là, ils ont quand même envoyé Totti en disant c'est lui qui va représenter le club aujourd'hui devant les médias. Et ça que ça voit porter. Exactement. Donc ça, c'est quand même un fait marquant. Mais c'est pour ça en fait, il y a rien de change. Il y a toujours autant. Moi, je trouve qu'il y a toujours autant de polémiques, Il y a toujours autant d'actions litigieuses. Il y a toujours. Donc pour moi, c'est pour ça que ça. Et, et, et ces deux rencontres-là que j'ai vues ce dimanche, bah, pour moi, me confortent dans mon idée que euh, -toi, bah, ouais. ça. -toi. Sur... <rire> je Respire. monte en pression, je vais, je vais faire de l'hypertension. <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, pour moi, le. En fait, j'aime pas quand euh, des des. Totti, c'est un joueur que j'adore évidemment, mais ce genre de déclaration, je suis pas très fan parce que voilà, revenir sur l'arbitrage, etc. C'est mais en fait, c'est juste que vidéo ou pas vidéo, il y a toujours les mêmes réactions daprès match. On l'a vu avec Simone Inzaghi, on l'a vu donc là avec Francesco Totti, on l'a vu avec Spalletti qui s'est plaint cette saison. On l'a vu, enfin on l'a vu mille fois. Ils sont tous pleins, plus ou moins de l'arbitrage, etc. On n'est pas arbitré comme les autres. Quand telle équipe, on se fait à chaque fois avoir. Là, il y avait penalty, là il y avait pas penalty. Pourquoi la VAR est pas intervenue Après, Pourquoi tu
1: sais, tu la, la VAR, la VAR est aussi là pour éviter les grosses erreurs. Par exemple, si tu prends le but de de, de... De Romagnoli euh, pendant le Guinness à à 97e qui annulé pour enjeu mmh. alors qu'il n'y avait pas de 2 de, de mètres bien sûr donc tu vois Collina je me rappelle elle avait expliqué elle dit mais pourquoi la barre elle avait dit pour éviter les grosses erreurs alors après moi je m'attendais pas à ce qui est moins de polémique avec la barre parce que ce l'Italie c'est un pays polémique mais <rire> on voit aussi en France où ça fait aussi polémique donc je m'attendais aussi évidemment à des débats mais c'est vrai c'est aussi pour éviter les grosses erreurs et d'ailleurs en parlant de barre on peut dire que la Ligue des Champions euh, l'UFO aujourd'hui a annoncé que la barre serait là dès huitièmes de finale ils ont rajouté à la fin du communiqué en l'honneur de Yoann Crochet.
0: Ah, ça, je... ça fait plaisir quand même. Hein
1: C'est ce que je peux te dire.
0: C'était mon, mon moment de gloire de la journée, César. <rire> exactement. Bizarre, ça que exactement. Veux dire. Euh, on va passer maintenant à... Donc ça, c'était un peu mon coup de gueule du week-end. Toi, tu as un coup de gueule du week-end aussi à, oui, à passer sur oui. la programmation des matchs.
1: Alors, pourquoi Pourquoi Parce que avant, alors moi je suis très conservateur, et j alors j'adorais... Et tu le sais, j'adorais mon multiplex de 15 heures.
0: Et tout le monde l'adorait ce multiplex.
1: Eh oui. Et alors maintenant, alors il n'y a pas de, de évidemment qu'il y a des plus petits matchs. J'ai pas envie de sous, sous voilà négliger les autres équipes au-delà du la Lazio, Milan, Naples, winter évidemment que non. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien à 15 heures me mettre devant Sky et puis voilà avoir ce multiplex avec 5, six matchs où il y avait des buts où ça bougeait. Et maintenant honnêtement, alors je sais pas toi mais ça que le dimanche à 15 heures on est d'accord que c'est pas, c'est pas, c'est pas le spectacle qu'on aimerait voir. Moi, j'avais l'habitude de tous ces matchs. Alors maintenant, il y a de la série à tout le temps, le samedi midi, enfin, le samedi midi. Le samedi à 15h, 18h, 20h30, le dimanche midi et demi, 15h, il y a trois matchs. Après, il y a 18h, 20h30, et ce soir, donc lundi soir, il y a encore un match. Alors moi, je, voilà, je, je c'est pas un coup de gueule, mais ça ce multiplex de 15 heures me manque beaucoup. Et moi, j'aimais bien me, me caler dans la télé, et, euh, avoir plusieurs matchs, avoir, tu sais aussi, les, le, le Sky, après, tu sais, les interviews d'après-match, oui. c'est très classique en Italie. Alors, en France, c'est pas très, euh, pas très, on va dire, euh, tout le monde, monde s'en fout. Il y a 15 minutes, et puis c'est fini. Alors qu'en Italie, tu sais, bah voilà tu l'as vu, euh, sur Sky, c'est deux heures.
0: exactement
1: Deux heures, avec toutes les réactions. Euh, toi je pense que tu as aussi connu euh, euh, sur la rail, tu te rappelles oui. aussi euh, tout le catch, au minute, au minute. Show minute hein après les, les matchs, tu avais ces interviews qui duraient très longtemps. Ah,
0: généralement, c'est c'est la règle des, je crois que c'est la règle des huit minutes. On oui. on appelle ça en Italie où le diffuseur a le droit à 8 minutes d'interview avec un joueur, et 8 minutes avec un Exactement. Un entraîneur après après le match. Et
1: après, euh, au-delà des horaires, c'est vrai que bon, d'azone. Alors certes, maintenant on le sait, le football est là, hyper commercialisé. Il y a plusieurs diffuseurs, mais c'est vrai que c'est aussi compliqué quand tu es en France de suivre. Alors il y a Bein, certes, et moi qui ai une chaîne italienne, c'est vrai qu'avec DAZN c'est assez compliqué parce que des fois ça saute, ça bug. Donc c'est vrai que cette saison c'est la première fois où, euh, où tout n'est pas sur Sky. Donc c'est vrai qu'entre les horaires et les diffuseurs, cette saison est un peu particulière. Donc euh, moi voilà, j'aimerais bien qu'un jour on revienne aux bonnes traditions. D'ailleurs, on peut dire que la Bundesliga oui. a annulé son match du lundi soir. Ouais. Donc euh, tu vois petit à petit Tout bah, est on repart repense... exactement on repense, et j'ai envie d'y croire. Donc, ça mais c'est bon vrai que c'est la fin de saison.
0: Mais c'est vrai que trois horaires hein, le samedi déjà c'est trop. Oui. Euh, traditionnellement le jour du football en Italie c'est le dimanche c'est pas le samedi. exactement euh, Et là si on fait le compte euh, cette euh, par exemple cette semaine mais c'était le cas de quasiment toutes les semaines si on fait les trois matchs du samedi plus un du lundi il y a quasiment il y a 40% du championnat qui ne se dispute plus le dimanche. Euh, donc voilà. Euh je, je plus sois hein, ton, ton ton coup de gueule euh, parce qu'en plus euh, ça fait éclater les matchs euh, dans tous les sens, alors certes on peut en voir plus mais après euh, voilà on, on va pas voir non plus 10 matchs hein, de <rire> de série à chaque semaine, hein, les gens ont une vie etc, donc euh, c'est pas forcément parce que tu vas plus les éclater que tout le monde va tout regarder euh, non plus, d'autant plus que maintenant ton multiplex est hyper faible parce que tu t'as quasiment aucun des 6 gros clubs qui jouent euh, lors de ce multiplex ça arrive quasiment jamais donc, euh, donc voilà, euh, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de gens en France pour prendre le, le territoire où on est, qui vont se dire le mercredi, à, le dimanche à 15 h chouette, on va regarder euh, Empoli ou Dinez. Voilà. Bah non, oui. non, jamais Exactement.
1: personne. Donc, par contre, euh... tu vois, le dimanche à midi et demi, par exemple à Milan, à San il y avait quand même 60 000 personnes, 53 000 ouais. précisément. Donc ça, on sait que le dimanche en Italie, les gens vont beaucoup au stade. Alors l'horaire idéale, il faut savoir, c'est 15 h Hum. dimanche à 15h, t'as toujours du monde. À ah, il y avait bah... la
0: messe, il y avait le repas en <rire> famille, il y avait... Exactement,
1: ouais, exactement. Et maintenant, tous les gros, alors je pense que tu as remarqué, mais il n'y a aucun gros qui joue à 15h le dimanche. Non, jamais. On a eu Naples alors je crois que c'était la semaine dernière, c'était avec le Kievo, qui a joué à 15h. Je sont... crois qu'il
0: y a eu la, je me demande s'il a pas eu aussi la Roma contre la Sampe. Euh, ah, et contre Bologne semble... aussi,
1: peut-être. Peut-être contre Bologne aussi, non? Euh, non. Ou c'est à 18h? Bah, ah, c'était à 18h. 18 plus. Mais c'est vrai que maintenant c'est trop Et C'est vrai qu'en Italie, en Italie, les matchs, c'était le dimanche, 15h. Voilà. Et à partir du moment où tu modifies tout, où tu, tu bouleverses le programme, bah, c'est vrai qu'on s'y retrouve plus. Et... Alors, je, je me suis coltiné un joli Spal Frosinone samedi à 15h. Oui, après ça, c'est un
0: choix, c'est un choix personnel.
1: J'avais du ouais. temps. C'est la du folie, c'est autre, c autre un... chose. Ouais. C diaz, je me suis dit, un beau match. Mais c'est vrai que tu vois, ce match-là, dimanche à 15h. Est-ce que ton ça petit dit...
0: chouchou de la a fait une passe décisive La
1: réponse est oui. Il a fait une passe décisive, évidemment. Évidemment qu'il a fait une passe décisive, mon Lazari. Évidemment. Mais, oui. mais tu vois, ce match-là, qu'est-ce qui t'empêche de le mettre dimanche à 15h Rien. Hum. Rien. Donc c'est vrai que maintenant les diffuseurs ont la priorité. Bon, pour l'argent qu'ils dépensent, on peut aussi le comprendre. Mais c'est vrai que voilà, moi, je suis très... Très tradi traditionnaliste, j'aurais bien aimé et j'aimerais bien que dans le futur on revienne à, à ce multiplex à, à 15h.
0: Alors question de tradition, ce joueur euh, en est un, Sergio oh. Pellissier. Transition, et transition oui. Et oui bien sûr
1: Que dire sur Sergio Sergio qui a encore marqué hier face à lazio 39 ans, euh, il aura 40 ans euh, l'année prochaine en avril, si je ne m'abuse. Oui. Et c'est vrai que l'image voilà, était belle parce qu'il a fêté son but euh, dans les bras de son fils qui est un ramasseur de balles euh, au Kievo. Mais c'est surtout, au-delà du joueur, c'est vraiment un, un, un bon un bon gars, comme on dit, un peu familièrement. C'est Ce quelqu'un de bien, je pense que tu es d'accord, ouais. dans, dans tous ces... Dans, dans ces ah, quelqu'un de bien, personnellement, je ne sais pas, hein, je ne oui, le connais pas. J'ai pas été manger pizza hier, mais <rire> euh, dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un... Euh, c'est la génération, on, on en a plein, on a des colliers là, euh, on n'a plus... C'est la fin de cette à... génération, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on s'attache
0: aussi à ces joueurs-là, c'est que... C'est vrai. On a eu bon, on a eu dans les plus récents, dans les dernières années, il y avait évidemment Totti, il y a eu Di Natale, il y a eu
1: voilà.
0: Mais là, effectivement, Pellissier, c'est on va vers la fin de cette génération. Mais il a encore
1: le niveau parce qu'hier, il a été élu, bah, De La Gazeta, meilleur joueur du sûr. Il marque un beau but. Et quelle passe décisive
0: de Walter, Walter
1: Magnifique.
0: Et Non pas Walter, Walter.
1: <rire> ça te à ça, en 5000 ouais. 000 années d'ailleurs soulignons-le mais c'est vrai qu'il a encore été bon il a encore marqué dans la combativité on se rappelle du poste qu'il avait mis sur Ventura quand, quand oui. l'ancien sélectionnaire était parti où c'est vrai qu'on s'en est touché du fait que Ventura n'était voilà, pas un entraîneur top qui était parti un peu comme un voleur. alors que Ah oui,
0: vole... oui, c'est plus que pas être un entre top, parce que ça, on le sait depuis euh, pas mal de temps, oui. c'est plutôt l'attitude qui avait été assez euh, dramatique. Oui, il,
1: là, il était parti comme un voleur, et du coup, le Thierry en rouge, euh, c'était assez compliqué. Mais ça, vrai que c'est vraiment un exemple pour tous ses ces coéquipiers, dans le sens où il a fait un match exemplaire, parfait. Euh, la victoire n'a pas été au bout, mais, euh, mais voilà, je tenais à souligné un coup de chapeau à, à Pellissier, qui me rappelle, tu vois, par exemple, d'Inathalie, L'oudinaise, un peu dans le sens où voilà c'est un buteur, il a l'expérience en Italie, on sait qu'on aime bien les joueurs un peu âgés, euh, <rire> donc euh, <rire> donc euh, voilà vrai. je tenais à, à souligner et à envoyer un... mes amitiés à l'ami Serge. D'accord, bon, <rire> il nous écoute bien
0: sûr. Hein. En plus <rire> il est parfaitement bilingue j'imagine Évidemment. Euh... <rire> et on va finir par Palerme puisque c'est officiel depuis le 1er décembre, Palerme a été racheté par des investisseurs basés à Londres. Euh, Zamparini, le propriétaire, qui était là depuis 2002. Euh, D'ailleurs, l'ancien propriétaire de Palerme, c'était Franco Sensi qui était aussi propriétaire de la Roma en son temps. Euh, donc a donc laissé la main Maurizio Zamparini, euh, qui était appelé le mange entraîneur. Quand même. Ça c'est. de changement. Alors 43 changements d'entraîneur quand même sous sa présidence. C'est quand même pas mal. Hein, en en 16 ans d'exploitation du club, euh, 43 changements d'entraîneur, c'est pas vilain. Euh, on... Si tu veux, j'ai deux
1: trois noms qui pourraient te. des on... souvenirs. Eh ben bien sûr. Alors j'ai Delneri. Oui. J'ai Guidolin.
0: Delneri, on va quand même le préciser. Hein, il a fait toute sa carrière sur la saison du Kievo, euh, qui termine, euh, je crois, oui. quatrième de mémoire. Euh, mais il a fait toute sa carrière sur une seule saison avec le Kiev. Hein. Partout, il est passé oui. ensuite à la Juve, oh, euh, à, à la Roma. C'était une catastrophe absolue à Lodi et catastrophe absolue, etc.
1: J'ai des noms, j'ai des noms. Alors, un, un, un nom un peu meilleur, Gasperini quand même. Ah oui. Il hein, fait ah oui, de des
0: miracles à la
1: Exactement. Alors, il y a célèbre pour ses coups de gueule <rire> mémorables. Si, si vous
0: voulez passer une bonne soirée, ah où, oui. à cette époque où vous écoutez ce, ce podcast un petit conseil, vous allez sur Youtube, vous tapez Malezani, à mon avis ce sera la première vidéo, hein, quoi qu'il arrive, et c'était une colère hein, de quand il était au Panathinaïko, s'il me ah, semble, hein, en Grèce, euh, je crois que c'était ça, hein. je ne sais pas oui, si il n'y a pas de bêtises, euh, mais regardez ça, ça dure une dizaine de minutes, c'est
1: mémorable. C'est exceptionnel. exceptionnel, alors ils ont eu aussi, Rui hein. euh, bah, Dolin on l'a dit, Daniel on l'a dit, euh, qui c'est que j'ai d'autre sous la main, j'ai Colin oui. j'ai Zenga, j'ai ouais. aussi. Ah, Delir aussi, bien sûr. Ah, oui. J'ai Celsecos, mais avec son fameux bouc. Et sa casquette. Et sa, <rire> Et sa casquette, j'ai ah, ah, ça c'est. Je vous ai payé Sanino. tu en souviens, on a parlé il n'y a pas longtemps. Oui,
0: il n'y a pas longtemps, qui était vu comme l'un des entraîneurs oui. prometteurs, euh, il y a quelques années.
1: Entraîneur plus prometteur, j'ai des à t'offrir, oui. si tu veux. Ah, ça, c'est pas mal. Voilà, j'ai Ballardini euh, qui va là on, <rire> hein, ouais, hein, on retrouve beaucoup ces entraîneurs on retrouve beaucoup ces entraîneurs qui passent un peu partout en Italie hein. Yacchini, ça. Ballardini d'ailleurs euh, Juric, hein, on en parle au Genoa mais il est, déjà, euh, il est déjà sur la sellette ce qui est assez drôle parce qu'ils sont joués il y a pas longtemps, on parle de mange entraîneur. donc euh, Preziosi, euh, dans, le, dans Ah bah c'est le, le deuxième
0: oui. à une époque on avait le triptyque légendaire en Serie A, donc on avait Zamparini à Palerme Preziosi au Genoa et Celino à Brescia.
1: Ah oui, exact. Ça,
0: c'était les trois qui changeaient d'entraîneur comme, euh,
1: comme de chemise, tout simplement. Exactement. Et il y a aussi un fameux Walter Zenga.
0: Et on a parlé tout à l'heure de Davis Mangia. Euh, oui, euh, oui. Qui était euh, l'entraîneur des U21 italiens et qui aussi était une, euh, vue comme une
1: promesse de jours heureux. Et l'actuel de, tu... de entraîneur, est-ce que tu sais qui c'est L'actuel entraîneur. L'actuel entraîneur de Palin Eh bien, pas du tout. <rire> Ancien joueur euh, du Torino, du Genoa, de la Regina, Il est passé par Naples. Il est passé par Parme, par le Napoli. Oh. Attaquant. Ouais. ouais.
0: Euh, par, Parme, dit par Parme. Tu et... me
1: dis quoi Par Parme. Alors, il est passé. Est-ce que tu veux sa carrière de Allez, Sa carrière. On peut Alors, faire le quiz le... par...
0: en même temps pour pour nos internautes. Et épa... il est passé par Parme.
1: Ouais. Par Lettieri. Par Napoli, par la Regina, par le Genoa, par le Torino et par Frosinone. Et en entraîneur, il est passé deux fois par Frosinone, par Bari et là pour la deuxième fois à Palerme. Et c'est un, un jeu. Ah, c'est pas, pas Stellone Exactement. Euh, bien, lui
0: qui était à Frosinone ouais. et, oui, il n'y a Magnifique. pas longtemps.
1: Exactement. Roberto Stellone qui est l'actuel entraîneur de Palerme. Eh bien, écoute, on lui souhaite
0: beaucoup de courage. Hein. <rire> non, mais blague à part, ce serait bien que. Que oui. Palerme retrouve un peu Qui...
1: son, son...
0: Ouais. lustre d'antan, entre guillemets. Non pas que ça a été un, un club hyper historique de, de la Serie A, mais dans les années 2000, 2010. Ils ont eu des sacrés un joueurs. Un Ils ont eu des sacrés joueurs, et donc je me suis dit faire un petit 11. Ah. des joueurs oh. de, des joueurs oh. de Palerme, de, de San parini euh, alors tu m'as dit, tu m'as dit Cavani, hein, tout à l'heure. Chez
1: Cavani, c'est dit ah, je
0: l'ai mis en remplaçant Micoli
1: ah, Parce qu'il y avait fait, quand même
0: Lucatoni en attaque. Est-ce qu'au but, t'as mis
1: Sirigo Bien sûr. Allez, vas-y, on devrait mettre défense. Défense à 4 Défense à 4, avec ah.
0: Zaccardo, euh, <rire> larrière droit champion du monde, Barzali, ouais. défenseur central champion du monde, Simon Kier, le Danois, qui avait fait une saison absolument magnifique, et d'ailleurs ça a été sa meilleure saison de l'histoire de ses saisons euh, footballistiques, et Fabio Grosso, il y avait quand même trois défenseurs de Palerme, champion du monde, et ça c'est beau. Euh, ah, oui, ensuite un milieu de terrain avec beaucoup de créateurs. Euh, alors j'ai mis un champion du monde aussi parce que je pense qu'il y a peu de gens qui se rappellent que Simone Barone, Barone. était champion si du oui. monde
1: et ça c'est quand même... Et, euh... et d'ailleurs Barone qui attend toujours la passe Inzaghi au mondial du milieu. <rire> <rire> Contre là euh, c'était la République tchèque il me semble peut-être hein, où il passe pas son ballon alors qu'il Barone l'attend depuis maintenant euh, 12 ans. <rire> Ensuite on a en deux est... créateurs milieu de terrain
0: Avec Franco Vasquez Qui est aujourd'hui à Séville Et Javier Pastori qui est aujourd'hui à la Roma En numéro 10 Paolo Dybala Et puis oh. devant donc Luca Toni oh. et Edinson Cavani Avec un remplaçant. En uh... remplaçant on a du Glic Ilicic, Micoli, Bellotti Donc c'est quand même pas vilain non
1: plus Ah oui euh et tu donc sais voilà. que Tu veux me mettre sur le banc aussi. Moi j'ai un nom qui a comme ça alors. Balzaret. J'avais j'avais j'allais faire deviner un, un joueur qui célébrait et qui ne bougeait pas. Statique. Australien. Ah, euh, Bresciano, ah, Évidemment. Euh... <rire> c'est célébrations célébration mythique. Et eh oui. Ah ouais, qui... Et on avait aussi
0: euh, un joueur que j'aimais beaucoup, très fin techniquement, Franco Brienza et,
1: Ah, un pied gauche. Très intéressant, pied gauche. un super pied gauche. Pied gauche. Qui avait joué la Regina aussi il me semble. Oui. Euh, ouais.
0: oui. Et c'était vraiment un joueur bon, qui n'a jamais allé vraiment plus haut euh, en termes de niveau individuel, mais qui était vraiment un, un très beau joueur. Euh, bah écoute, on va conclure ce, ce podcast sur ce 11 de rêve de Palerme. Euh, je sais qu'on a des... Alors j'aimerais bien retrouver son nom, il faudrait que tu meubles quelques instants. Dis-moi, euh, je tu peux pourrais chanter, dire que... je sais pas, une chanson de de, <rire> ou de Non, mais je voulais dire
1: que ce 11 de Palerme euh, m'a mis un sacré coup de vieux, parce que c'est vrai que les Micoli, euh, les Pastore, les Cavani, euh, les Brianza, euh, ah, c'est vrai que c'est un peu le football. Il y avait il y David Di Michele années. aussi. Hein. Et, oh, évidemment, David Di Michele, petit, petit et très bon, qui marquait souvent. Mais c'est vrai que Palerme a une place assez importante c'est vrai qu'on aimerait bien qu'elle revienne. Alors, elle, euh, on peut souligner aussi que les, les, le fonds qui a racheté à Palerme, elle a racheté pour 10 euros symboliques. Mais voilà, de ce que j'ai lu, apparemment, une promesse d'investissement euh, d'environ 22 millions d'euros, bon, ce qui n'est pas rien. Oui, c'est y voilà, de dettes à éponger. Voilà, les 10 euros circulent beaucoup. Voilà, ça fait du buzz, mais c'est pas du tout ça, donc… Euh donc euh, donc voilà Donc tu très bien,
0: as très ouais. bien meublé je te mettrais presque dans mon salon euh, tu es un très beau meuble euh, alors il y avait plusieurs choses il y avait donc euh, un certain Jean Bombeur hein, excellent on est proche de Jean Roucas hein, au niveau euh, humour euh, qui nous disait que pensez-vous d'une rubrique 11 de légende pour chaque gros club italien voir plus si vous vous en sentez capable alors sache déjà qu'on s'en sent capable et qu'on n'a peur de rien sauf d'un tacle de Christian Poulsen c'est le seul truc à peu près qui peut nous faire peur
1: euh, euh, au pire,
0: euh, on comme Totti. exactement, oui, exactement oui. Un, un petit crachat dans cracha, la nuque ça ne fait jamais de mal okay. euh, donc on le fera évidemment, là on l'a fait avec, euh, avec Palerme, mais quand euh, l'actualité s'y prêtera, ou, ou pas d'ailleurs s'il y a un peu moins d'actualité on, on reviendra sur certains 11 de légende, où ça fait toujours un peu polémique parce que, et pourquoi vous n'avez pas mis telle personne et pourquoi vous n'avez pas mis tel joueur, etc euh, on avait ensuite une question de euh, Tibson ou Thibson, hein, je ne sais pas s'il veut la faire à l'islandaise ou euh, à la française euh, il nous demandait d'après vous d'où vient cette nonchalance qu'on revoit un match sur deux avec la Roma il dit Francesco c'est tort mais je ne comprends pas pourquoi l'équipe ne semble pas capable de presser correctement d'un match à l'autre et bien effectivement il y a un énorme problème de pressing cette saison on sait que la Roma ne presse pas dans des zones, mais elle presse le joueur. Ça c'est le, Di Francesco, ça presse de joueur à joueur. Euh, et bah, d'où ça vient, ce, ce manque d'intensité dans le pressing euh, bah, Éventuellement de la préparation physique qui expliquerait aussi euh, le nombre de... de blessures. Et puis aussi le fait qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui doivent intégrer euh, ce... comment euh, Di Francesco veut que son équipe... Presse à la, à la perte du ballon et puis la nonchalance bah la nonchalance c'est l'environnement de Rome hein. c'est euh, la vie est belle euh, il fait beau euh, on gagne pas mal d'argent et on oublie un peu le l'exigence du haut niveau mais ça c'est historique euh, du côté de la Roma c'est ce qui fait toute la différence notamment avec euh, avec euh, la Juve par exemple et puis on avait euh, Bakayoko il est devenu bon Question de Jérém Attal. Écoute, oui,
1: la réponse est oui. Très
0: la bon réponse même. est oui. Il est même devenu très bon. Euh, on t'encourage à écouter ce que ce qu'a dit notamment Guillaume en ce début de podcast. Voilà, c'était les, les quelque chose que j'avais noté. Continue à suivre euh, CalturePP sur Twitter parce qu'on fait un calendrier de, de l'avant hein, avec des photos un peu vintage de... Du football italien, on a commencé, euh, je sais même plus, on a commencé par quoi. On a, on a donc eu la défense de Parme, calavero Octura, on Maradona, a eu Michel Platini, Platini Maradona ouais. au Club Med, on aura un peu de Baptiste on aura quelques du Roberto Baggio. Allez, on vous donne quelques noms, on aura du Totti, on aura voilà, quelques quelques Régal. noms évidemment. Régalade, euh, vous pouvez donc nous suivre évidemment sur. Un... Sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Deezer, sur Spotify, sur Facebook, et évidemment aussi sur iTunes et sur Google podcast N'hésitez pas d'ailleurs à partager hein, le podcast sur les réseaux sociaux et à nous mettre un petit commentaire et, et les 5 étoiles sur, sur iTunes. Ça nous aidera à faire découvrir ouais. ce podcast au plus grand nombre de gens possible. On s'arrête là, Guillaume, pour cette semaine ouais. C'est terminé on fait enfin, même pas oui. le petit rappel de la semaine prochaine, euh, 13e journée Pff, Tu me l'offres
1: comme ça. Alors, c'est pas moi, 13e comprends... journée,
0: ouais. en plus, c'est 15e, mais. Voilà.
1: Déjà, tu commences mal. Alors, ouais. est-ce que je peux dire qu'avant-rendu, il y a eu Winter Je le rappelle, je ouais. le souligne. Voilà. Enfin, histoire que les auditeurs fassent rien, on redit. <rire> pas de sortie. <rire> est-ce que dehors. tu
0: veux qu'on revienne sur. Euh, on, va, on va pas donner tout le programme, mais puisque tu as fait ton coup de gueule sur la programmation, oh. on va juste parler du multiplex de dimanche 15h.
1: <rire> Dieu sait, je sens que ça t'a un Avec
0: moi. M. Poly Bologne avec Parme Chievo et Udinese Atalanta. Ouais. Voilà. coupons-là. coupons, là. coupons. Bon, hein, Donc Dimanche à 15h, vous pouvez éventuellement faire autre chose. Ah, peut... Et samedi Et samedi, nous avons à 15h, Naples-Frosinone, à 18h, Cagliari-Roma, et à 20h30, lazio Alors Si on fait le combo, la Roma joue samedi et à Cagliari, hum, un club qui ne lui réussit pas en termes de déplacement et un horaire et un jour, qu'ils ne réussissent pas depuis le début de la saison,
1: si vous avez quelques <rire> oui, sous un. à mettre,
0: un, éventuellement, le, si vous êtes à l'heure de Et le repas Paris de Spontif. dimanche
1: midi sera animé par...
0: Ah, là, par contre, ça m'intéresse. C'est peut-être le match qui m'intéresse le plus derrière Juve-Inter, c'est sassuolo fiorentina
1: Ah, oui. Et oui, oui ça, c'est oui. pas mal. Oui. Effet, et on conclut
0: un... dimanche 18h, Geno Aspal et 20h30, l'admirable Timwe Bakayoko face à, à euh, Rincon par exemple on peut dire, <rire> en de, terrain, euh, de du Torino Milan-Torino, 20h30 à San Siro ce dimanche on s'arrête là pour cette semaine euh, on espère que le podcast vous plaît toujours autant euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas des remarques comme d'habitude, on a reçu quelques messages cette semaine, donc on prend en compte évidemment vos remarques et vos idées de sujet n'hésitez surtout pas et nous on se dit donc à la semaine prochaine, salut Guillaume